0: Hej, välkomna.
1: Mm, uh, Hall Hej. <laughs> Hallå Anders.
0: <laughs> Hej. Jag sitter här med Daniel och mm. Enesto. Uh, yes. Och det är liksom två uh, unga herrar får vi säga. Som, som uh, gör saker och ting i <coughs> vår stad Göteborg. Mm. Och Daniel är den som jag, jag har faktiskt inte träffat Enesto förut. Mm. Men Daniel har träffat förut. För att du har, mm. som jag, ett, ett intresse i GAT. Du konst, graffiti-projektet på oh. Röda Sten. Och kultur. och kultur, oh. och kultur. Ah. ja Det är en del av kulturen. Ung kultur framför allt. Men jag tänker att vi börjar. Vilka är ni? Berätta. Oj då. Ernesto, du får oh, börja. Ja.
2: Ja. Mm. Jag är Ernesto Escobar. Och jag är en kille som älskar konst och kultur och främst hiphopkultur. Och jag har dansat breakdance nu eh, ett tag eh, sedan jag var 15 och håller på med, med det fortfarande. Eh, så det har gått från att vara mitt fritidsintresse till att vara ett mer vad ska man säga etablerat intresse som genomsyrar mitt arbete men också min, min fritid och det har blivit en livsstil. Du dansar? Jag dansar, det är det jag gör. Och det, det, och det är ditt arbete eller? Ja eftersom det är, jag jobbar med på ett ställe som heter Kulturatom. Mm. Fast nu är jag tjänsteledare för jag studerar nu till internationell kulturprojektledare på Kulturverkstaden. Och jag är klar nu i maj och i augusti så återgår jag till jobbet. Och innan det så har jag jobbat med, på Kulturatom i åtta år- med, med ungdomar som ungdomshandledare lite så handlat om i arrangemang, i kultur. Eller det de är intresserade av. Men jag har ändå haft ett nav, ett, ett fokus på, på breakdance. Där jag var med och byggde upp den här verksamheten som blev jättestor faktiskt. Från fem ungdomar så är det ja, 60 ungdomar som har tränat. Och kulturatom har blivit med åren verkligen ett sådär ett erkänt namn i den världen om man ser, med att bygga en ny generation av ungdomar som är intresserade av den kulturen och konsten.
0: Så. Jag vågar ju nästan inte svära <kör> nu sitter vi inte i kyrkan men, men jag är ju väldigt god vän med Affe. Affe. Och, och, och skulle jag säga till henne så här, men ja, men hiphop det är väl ingenting i Göteborg eller? Mm. Mm. <laughs> Finns det en, en, en alltså vad är hiphop i Göteborg? Alltså, hiphop i Göteborg är... Vad är hiphop för det första? Vi har lyssnare som kanske tror att hiphop bara är musik. Men du säger breakdance,
2: ja. vad är det mer? Nej, alltså det är ju först och främst de här fyra elementen då. Just musik som är rap, och så har vi DJing, och så har vi graffiti. Och så har vi dansen som är breakdance. Eller breaking som det egentligen heter. Och den... Alltså själva kulturen i sig har ju gått... I, I dalar med åren När jag började så var det ju Väldigt stort då Väldigt stort Då, då breakade det ju i princip alla Människor jag kände Och rappen i sig var väldigt stor Och jag uppfick sen i, i Hammarkullen mm. Och jag var ju med i den riden då Då den andra explosionen kom Första explosionen skedde ju 80-talet Men då var jag inte riktigt med Jag 83 så jag var inte riktigt med i början När hiphopen slog i Sverige Utan jag var med i andra vågen då det var populärt med Run DMC, It's Like That liksom på tv och det var ändå inne och sen var det också väldigt inne i förorten i förorterna generellt så var det väldigt så här. på alla gårdar så fanns det rappare och breakare liksom och det var, det var annat än jämfört med nu måste jag säga Spännande, mm. kul vi
0: kommer att komma tillbaka till mm. det och så har vi Daniel då
1: mm, ja. Hej vem är du? Vem är jag? Oavsettligt uh, en bra fråga. En, ja, men mitt namn är Daniel. Och jag växte upp i norra Argentina. En liten stad som heter Salta. En, och så När jag var 17 flyttade jag till Bolivia och bodde där och pluggade i gymnasiet. gymnasiet. Sen landade jag i Sverige när jag var som buxen. Jag flyttade till Sverige när jag skulle fylla 20 ungefär. Jag tycker om att du säger att du är vuxen när du är 20.
0: Ja. När våra politiker pratar om vuxna så, eller Som ungdomar så brukar de prata om 27-28 ja. är man ungdom till. Men jag håller med dig. Mm. I min värld så är man vuxen
1: när man blir myndig. Absolut, i alla fall i många absente. Så det, det är så jag definierar mig. Sen... Vad gör du då? Mm. Jag har jobbat med socialt arbete de senaste, senaste åren. Mm, jag har varit beståndsarbetare i Brasilien. Jag har också gjort min praktik på beroende kliniken i Mexiko under kriget. Och arbetat med ungdomsfrågor, eh, framförallt med beroende och missbruksproblematik. Men vid sidan till det jag har jag alltid varit intresserad av kultur. Även i Argentina. Så skulle jag nu kunna säga kultur och socialt arbete... Få mina passioner. Och det vill jag fortsätta jobba med. Spännande.
0: Och, alltså, det, det är en sån brokig bakgrund.
1: Mm. Jag har levt många liv kan man säga.
0: Stor erfarenhet. Ja. Ah. Alltså, mm. Sådana här spontanfrågor mm. som man känner så här. Jaha, om man har jobbat med drogproblematik och beroendeproblematik i Mexiko. Har vi problem här i jämförelse?
1: Ja, absolut. Jag tror det är ett mänskligt problem. Så Det är lika aktuellt i Sverige som i Mexiko. Då är det klart att förutsättningar är annorlunda. Och...
0: Vad är den största grogrunden till missbruk och beroendeproblematik? Allmänt. Ja, jag
1: ställer bara frågor så får du tolka dem hur du vill. Mm. Men det är en svår fråga. Jag tror det kan vara så mycket. Det finns... Ja, Den mä mänskliga misären, skulle jag säga. Just Och ensamhet.
0: Och då, då blir ju kultur intressant därför att kultur har en förmåga att inkludera och skapa innan skapa. Vi, vi pratar ju mm. mycket om att folk är i utanförskap. Och det gör man antingen på grund av att man har ekonomiska svårigheter eller man kanske inte har en ekonomi överhuvudtaget. Mm. Man har ingen utbildning, man har ingen person mm. man har ingen sysselsättning. Men kulturen har en förmåga att innanför skapa.
1: Absolut, jag tror att kultur har den kraften men kulturen kan också användas för att exkludera. och kan också mm. vara en exkluderande forum för många. Så det beror på hur vi använder kulturen. I mitt fall ser jag kultur som ett verktyg för förändringsarbetet. Och jag vill se liksom att vi använder kulturen i högre utsträckning för att inkludera och skapa delaktighet i staden. Mm.
0: Och osökt utan att vi ens hade planerat att namna där så att mm. då blir jag ju intresserad för då har vi pratat om staden och kulturen och hiphoppen mm. och då vet jag ju att ni har ett gemensamt projekt. Hur träffades ni för det första?
2: Oj oh ja. oh, då. Vi? Alltså, vi har aldrig, alltid vetat vilka vi...
1: Vi existerade i alla fall. Ja, eh? oh,
2: Men jag har haft gemensamma vänner.
1: Det är så dina vardagskompisar... Jag spelade musik i många mm. år. Även i Argentina har jag alltid spelat i olika band. Så när jag flyttade till Sverige så spelade jag en kort stund med Captain Red i mm. eh, Iberian. Och sen... Ja... Eh, oh. På något sätt så slutade jag flytta till Hammarkulan. Det är där de, de alla hamnar. Man liksom. flyttar till Sverige. Frivilligt. <laughs> frivilligt. Mm. Så, um, och där träffade jag några andra latinamerikaner eller el andra svenskar som har lagt latinamerikanska föräldrar och växt upp i, i Hammarkullen. Ah. Och valde spelar spela musik med dem. Vi spelade Cumbie och vi hade ett band som hette Invasion Tropical. Så <laughs> det var mina barndomsvänner som spelade med okay. honom och sen har vi andra gemensamma
2: vänner inom hiphopen också som... och sen har vi våra föräldrar känner varandra men det kom vi på senare liksom mm. så det tog en liten konstig krok i väg tills vi insåg att vi hade mer gemensamt än vad vi trodde liksom och jag tror vi när jag, kultur, själva utbildningen jag går på mm. den är, ligger på jantorget i vad heter det Lagerhuset. Mm. och han har ju kontor där. På frilagret. Frilag. Mm. Så vi har ju kommit närmare och sen i samband med föreningen och det här projektet så vi... Mm. Har du en lika spännande bakgrund med biståndarbete
0: i Kina? Och... Nej.
2: Alltså nej, inte så. Jag är ju född i Sverige så jag har mm. inte riktigt gjort den resan som Daniel har gjort. och eh, Så det är helt andra... Eh... Men det är lite lustigt det som du beskriver för att jag, jag är ju född i den
0: här stan. Mm. Uh, fler generationsmässigt och mina kusiner bor i den här stan och, och, och så vidare. Men det som är så intressant är ju jag har ju vänner som jag har lärt känna i mitt engagemang kring ung kultur och liknande och sen så mm. efter ett tag så Gustav Josefsson till exempel mm. så kom och sa, men din papp jag har ju jagat ihop. och så där. Alltså, man, mm. Helt plötsligt så precis som ni då mm. ja, men våra föräldrar känner varandra. Ja, mm. men Gustav, din pappa och jag känner varandra. Alltså, mm. det, och, och då är det ju inte så annorlunda. Men det, det, är ju det, här, det är ju den kraften som vi måste söka och ta tillvara på. Mm. Eh, för att hitta. Alltså, mm. Och hiphoppen är ju mång, alltså det, mm. den ni pratar om hammarkullen men den finns ju utspridd mm. över hela stan, mm. vi sitter i majorna just nu här finns mm. det kontingenter som är jätteengagerade mm. i hipposfrågan. vi har mm. röda sten
1: som är graffiti, vi har
0: mm.
1: absolut och hipkop är en global redelse, framför framförallt mm. Jag,
0: jag var pratade med en, mm. en av kommunalråden i stan angående graffiti och <hör> den, den nolltoleransen eller den är ju inte, ja det är en mm. Den är inte så uttalad som i Stockholm då. Eh, och eh, det var det kommunala, eh, moderata kommunalrådet. Och han sa, jo men nu, vi, vi tror på det här med hiphopen. Och, och, och vi, vi, vi är ju inte för graffiti men, men vi nu startar medborgarskolan eh, hiphopkurser. Mm. Och, och Affe som var med och sa, han, men, alltså, du kan inte prata om hiphopkurser. Och, och så tar du bort graffiti mm. för att hiphopkulturen består av de fyra mm. elementen mm. och då kan du inte exkludera någonting för då blir det, då blir det något annat mm. då blir det en konstruktion av en vuxen värld som inte har förankring i den kultur och den rörelse som finns
2: mm. det låter väldigt typiskt mm. kommunen Mönster. man har inte riktigt, hela, alltså riktigt förstått vad det handlar om då blir det lätt att det blir så att man, man ger, med andra handen, ger med ena handen och tar det med andra handen. Och att man se, ser efter sitt egna bästa och sina egna visioner på den här kulturen. Mm. Men det jag håller helt med om att det är, det är ett helt paket man pratar om. Och dessutom, för att kalla dig. Alltså, är du. Ska du vara en bra rappare? Ska du vara en duktig graffare? Ska du vara en duktig breaker eller DJ? Så du kan inte kalla dig. Alltså en DJ Om inte du har kunskap om de andra elementen. Sen kanske är det utopiskt om du kan alla elementen och du är verksam. Men eh, alltså du måste ändå ha kunskap om det andra. Så det är ju det, det, det man ska eftersträva. Det är det jag ser till mina elever. Liksom, att du måste ta del av hiphopkulturen. Innan du kallar dig för b-boy eller b-girl så måste du ha, ha rappat ditt namn. Så, alltså Det finns ändå... Eh, inofficiella regler eller så här, och förhålla sig till för att vara äkta som ändå är väldigt mycket det det handlar om att vara originell och vara be real liksom i, i den och det är till alla mm. politikerna förstår inte riktigt att det är ett helt alltså du pratar om en kultur som, som har sitt egna sätt att se på saken och att det kan bli så fel vilket ju naturligtvis
0: inkluderar de som är inne i den kulturen men exkluderar de som inte köper hela konceptet mm. Och som inte förstår hela mm. konceptet. Spännande. Vad, men mm. så träffas ni. Och vad gör ni då? Ja, vi,
1: vad gör vi nu? Ja, men vad vi är förändringen? Ja, jag, jag tror... Jag
2: <laughs> kommer inte ihåg riktigt hur vi... Jag var helt inne på en bana på... Innan jag började studera så var jag så här väldigt inne på en bana där jag ville se en förändring i staden. Som jag sett tills i, i mitt jobb och många år har jobbat med kommunen och... E, Ja, och arrangerat och varit med i den kulturen i sig så har jag sett eh, så här, brister och eh, ja, ett behov som finns i vårt samhälle och, i, och att det kan göras mycket mer än vad det görs. Och det var så vi började prata, liksom. vi började prata om hur ska vi göra? Och så, vi hade ju liksom aldrig startat förening, vi hade inte ens koll på vad det innebar och, så du var där någonstans. Du började, liksom, vi började diskutera mm. kring hur och, ah, men jag ska plugga nu här. Och jag har en vision om att något sånt här typ. Då pratade vi om att starta ett kulturhus här, men det var.
1: Men vi hade inte resurser Nej. Men, men, ja. Och jag hade redan försökt sedan tidigare liksom, att initiera andra, andra projekt med, gällande mm. förändringsarbetet. Jag kommit ganska långt i, i formuleringen men jag hade inte lyckats definiera. Men jag hade träffat Ernesto tidigare. Jag tror föräldrarskap. Jag blev pappa när jag fyllde 25. Och du, Ernesto? Jag har kommit
2: tillbaka.
1: Men jag tror det var de som så närmade, Också, ja. så närmade oss till varandra. Du kommer inte ihåg när du blir pappa. <laughs> jo. Alltså, <laughs> min, min fri får inte lyssna <laughs> Kat. Katt, katt.
2: Ja, det är skitjobbigt. Alltså, ibland så... Det var någon gång jag var, skulle beställa medicin. Det var någonting... Ja, så behövde de födelsedatum på personnummer på min, på min son då. Och jag klarade ju de första siffrorna som är de fyra sista. att jag skämdes verkligen. Jag bara, uh, –Jag får komma tillbaka, typ. Ja, det ja. ja, –Jag är hemsk för alltså, det ja, men. Mm. <laughs> –Men
1: han är fantastisk pappa. –Absolut. –Dålig det, på detaljer. –Jag, jag tror att föräldr, föräldraskapet ja.
0: ligger inte primärt i att kunna de fyra sista sissa.
1: –Bra, det får du säga det, till min sambo. –Det är, är kär, kärlek som mm. är
2: fokus.
0: Mm. 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 –Okej, okay, så ni träffas. Och ni har idéer om att ni vill göra saker. Daniel, du har funderat på att göra kulturhus och du har tankar på kulturhus. Mm. Och så har ni hiphoppen och musiken gemensamt.
1: Ja, absolut. Egentligen jag vill arbeta med, med, med representationsfråga. Utveckla? Det är så när jag flyttade till Sverige. Som jag har berättat att jag kom som bok nå som en total främmande. Och jag har flyttat till ett annat land, i en annan kontinent med ett annat språk. Och framförallt ett land som är Sverige som har vissa kulturella sociala mönster som ser sig kanske från andra europeiska länder är att inte från noll, det är som att börja från minus tio. En, och i en stad som Göteborg som, som är den är stad. Det är många som kan inte intyga om det. En, så det tog väldigt det tog det mycket tid och energi med på något sätt. Jag började, jag, jag, jag pluggade på universitet och började i min, 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 min karriär liksom inom socialt arbete och Efter några år, liksom jag lade märke, liksom jag förflyttade mig. Jag befann med olika rum. Där det fanns endast. Det fanns personer som inte liknade mig. ehm um, det fanns inte folk som hade samma hudfärger som jag. Det fanns inte folk som, som hade andra dialekter. Jag bryter på spanska, det säger alla. Det är om jag vet om. Visst, det fanns folk som, som, som pratade liksom, i andra dialekter som är skånska eller de som kommer från Gotland. kanske Men det fanns inga andra som, som hade en spansk brytning. Det fanns inga araber. Det, det var, liksom, jag befann, befann mig i väldigt vita rum om man kan säga så. Och, och då började jag fundera varför det så, liksom, varför ser det ut så i staden? För att em, det är inte kongruent, det stämmer inte överens med min uppfattning av Göteborg och den stadsmiljön som jag bemöter dagligen när jag åker spårvagnen, när jag kommer hem. Men när jag befinner mig på min arbetsplats, i, när jag befinner mig i olika kulturinstitutioner så det är en helt annan Göteborg. Och det var just den funderingen som fick mig att tänka men nu, nu får det räcka, nu får jag också göra något. Um, så jag, jag hade liksom den tanke att uh, på något sätt ville jag min kritik till det här representationsproblemet som har många konsekvenser uh, och som drabbar väldigt många människor liksom i, i vardagslivet. Att, att inte få komma in, att inte representera att inte ha tolkningsföreträde att inte känna sig igen i den bilden som, som media förmedlar och som de som beslutar över kultur och skapar kulturförmedlar. Um.
0: Det är ju ett av de stora drivkrafterna till att göra den här podcasten. Mm. Vi är så trött på alla människor som representerar andra. Mm. Man säger så här: jo, men, Man uttalar sig om andra, men de där andra kommer sällan eller aldrig tilltals. Mm. Och, och då blir det väldigt. Då blir det väldigt lätt förutfattade meningar. Det blir lätt intolerans baserad på okunnighet. Och vi skapar inte de här mötena. Och, och man, kan inte, man kan inte säga inkludering utan att leva inkludering. Mm. Och, då, och då får man verkligen leva det i alla avseenden. Oavsett om det handlar om... Jag kommer ihåg någon gång för... för jag har jag säkert berättat förut i någon podcast att jag var och hade ett föreläsning ute i Biskopsgården. För personer som ville starta företag. Och, och det kom ungefär 60 personer. Och stadsdelen bjöd på fika och fralla. Det här typiska göteborska uttrycket fralla. Och så när jag såg de här frallerna så sa så jag, så ursäkta mig. Vem har beställt det här och vem är det någon som överhuvudtaget har tänkt? Hur många muslimer finns det i den här församlingen? Ja, ungefär 60% av de 60 som var där var med muslims bakgrund. Ja, och vad är det på frallorna? Jo, det är ost och skinka. Alltså, då är det någon som inte har tänkt. Mm. Och det är ungefär som om jag skulle bjuda hem någon som är laktosintolerant- och bara bjuda på sånt som innehåller mjölkprodukter. Det skulle jag aldrig, alltså Jag skulle mm. aldrig drömma om att göra så- och det är så vi beter oss hela tiden. Och det är inte, det är inte en. Det, det, är inte en det, det handlar inte om en anpassning. Det är, inte, det är inte de som inte följer den klassiska vita svenska normen som ska anpassa sig. Utan det är vi som samhälle
1: som ska förhålla oss till våra medmänniskor utifrån vem de är. Mm, jag tror det handlar väldigt mycket om att skifta perspektiv Vi måste sluta gera åt andra. Vi mm. måste ge med andra. Mm. Mm. Och jag tror där kan just att komma någon form av förändring. Mm. Mm, vi är väldigt vana. Jag tror medelklassen är väldigt vana att definiera andras problem men man bjuder inte andra att definiera sina egna problem. Mm. Tror jag, det är en problemet också. Och sen har vi externaliserat det, vi, det nu liksom med klassen pratar om, liksom antirasismen och feminismen. Liksom. Vi har externaliserat det så otroligt mycket. Problemet ligger alltid utanför. Jag har suttit i timmar i föreläsningar med olika forskare som, som definierar problemet och alltid landar i strukturerna och, och, det som, och den som och det som finns utanför, den egna organisationen. Men jag tror det är dags att börja titta inåt. Inte vad vi kan förändra utom men vad kan vi kan förändra i den egna arbetsplatsen, i den egna organisationen. organisationen. Vi är väldigt vana att prata alltid om jämställdhet utifrån genusperspektiv, vilket är fantastiskt, men jämställdhet är mycket bredare begrepp och vi måste kanske börja även att prata om intersektionalitet eller ta andra aspekter när vi analyserar den verklighet vi lever i liksom, som eh, socioekonomiska faktorer till exempel så eh, jag tror det finns i alla fall där det
0: att, finns att, ju ja. hur mycket utvecklingsmöjligheter mm. som helst alltså när, när, man, när, man har, när man har jag har stor respekt för Robert Hanna till exempel men när han skriver en debattartikel och säger att det finns vit rasism och när han tar, ska motivera varför den vita rasismen existerar så säger han det att det går, det går tjejer på, på skolor som, som tvingas acceptera att de blir klappade i rumpan. Ja men det är inte mm, rasism, alltså. det är sexism och det är en liksom jämställdhetsproblematik och, 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 och könsgenusfråga. Alltså och... Och det är här som det blir liksom lite komplicerat mm. därför man gör en sak och sen så ska det helt plötsligt vara rasism i ett annat sammanhang. Men det, det är en annan problematik. Mm. Samtidigt skulle man kunna svepa bort allt det här och så kan man prata om det är du och jag och alla andra och vi lever här tillsammans. Och vi måste förhålla oss på ett respektfullt sätt. Mm. Oavsett vilket kön, vilken religiositet, vilken härkomst, vilken sexuell läggning eller vad det än är så får vi bara förhålla oss respektfullt mot varandra. Så enkelt är det och så fruktansvärt svårt är det.
2: Nej men att kommunen måste vara bättre med att se vad som finns i staden och vilka som jobbar med de frågorna istället för att uppfinna hjulet igen. Där det kostar massa pengar och börja om från början. Utan det finns organisationer och människor som är dedikerade i de här frågorna som jobbar ideellt och som har målgruppen, eller vad det, vad det är det handlar om. Men att, att man, till, eh, man ger resurser till dem istället för att själva kommunen ska återreproducera någonting som de gör. Men det blir ju halvdant för att det kommer uppifrån. Liksom.
1: Ja, så det som kommunen skapar jobb åt sig själva, liksom min dröm är egentligen om kommunen kunde öppna ögonen och identifiera dessa och dessa elskälar som finns i staden och som likas fruktansvärt bra med så få resurser. Mm. I Hammarkullen har vi liksom radio, bästa Vuxeninkluven i, i Sverige. En, vi har liksom massor med dansföreningar och ungdomar som dansar och sig året runt för karnaval och som reser runt och så kommunen försöker komma du på sina egna främjande
0: idrottsföreningen ute i Biskopsgården du har GATS, ja, du har Alltså, det finns ju hur mycket aktiviteter
1: då som man, helst i staden. man skulle lägga de pengarna för att kompetensutveckla de personerna som redan arbetar med det och ge dem en lön som de kan tillägna sig. Jag tror helt ja. till dessa uppgifter. Och först och främst så kanske man skulle
0: skaffa en central resurs som inventerade vad är det är vi har. Mm. Jag, jag kan ju till exempel, jag tycker Fryshuset gör fantastiska saker och det är ett koncept som man har byggt utifrån vad man har gjort i Stockholm och säger så. Och så men jag blir jättebesviken när Göteborg som stad tar hit fryshuset för att de ska göra saker och ting som vi redan gör i stan. Mm. Därför att det finns massvis med folk som har gjort alla de här sakerna. Mm. Um, och jag vet, jag vet att uh, när jag var som mest engagerad i stadsdelen Härlanda innan den slogs ihop med uh, Örgryte. Så bland Härlanda ungdomar så fanns det väldigt många fotbollshuliganer. Mm. Så det fanns Anders Karlsson som jobbade på, på barn och ungdom. Han jobbade med den typen av frågor. Och så fanns det en, en dedikerad polis i Göteborgs eh, polisdistrikt som, som jobbade dedikerat med det här. Eh, och de tillsammans hade byggt upp en strategi och de åkte på bortamatcher i Malmö mm. och de var runt om i Sverige tillsammans med supportrar och framförallt ungdomarna som de hade mest fokus på. Och sen en dag så kom politikerna och så här, och, och chefer, cheferna och sa nu har vi bjudit hit eh, det råkade vara fryshuset jag har inget emot fryshuset vill jag säga, mm. men vi har bjudit hit fryshusets person som, som ska berätta för oss vad, hur de jobbar med fotbolls, fotbollshull. Mm. Och så kom mm. de och, och så lyssnade på den här presentationen och så Tittade cheferna, ja vad tycker ni? Är det inte fantastiskt? Och då tittade Anders Karlsson och den här polisen på varandra. Och så tittar de på sina chefer och säger men ursäkta mig. Där var vi för tre år sedan. Ska vi berätta för er vad vi har gjort nu? Och då har kommunen ändå betalat kanske mm. 20 000 för att någon ska komma ner och berätta om det här. Mm. Därför att man har inte inventerat vad vi har för kompetens här.
1: Men kan inte både det här en konsekvens ut? av det här representationsproblemet som jag pratade så mycket om. Att det finns en väldigt homogenisk grupp i, i socioekonomiska termer. Och därför liksom det saknas det liksom personer i, in i dessa organisationer som kan se saker med ett annat perspektiv och som har and, eh, annorlunda informell kompetens, en annan kulturkompetens och andra nätverk än de som redan sitter där. Mm.
0: Jag, 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 kan ju, jag, jag kan ju ta Det som hände efter man hade haft Till exempel den här eh, Programmet på kåken Under, under nu mm. Och sen så satt ungdomarna Och presenterade för, för vuxenvärlden Vad har hänt? Jo. Dels har ungdomarna varit fyra gånger Med dedikerade möten Med Göteborg och kompani Där Göteborg och kompani säger Vad behöver ni av oss? Vi kanske inte har pengar, vi kanske inte har någonting Men vi kanske har kunskap så när mm. ni ska göra någonting och ni behöver ha gräsmatteskydd. Då vet vi var ni ska hitta det. Är det det ni behöver hjälp med? Ehm, och kulturkalaset. Hur, hur kopplar man ihop? Så att man, Det är inte alltid pengarna är det viktiga. Mm. Utan, utan hur löser jag det här problemet? Vem ska jag prata med på kommunen? Vem ska jag prata med på Energiverket? För att vi ska koppla upp. Och Om vi nu ska sätta upp en scen och göra en, en aktivitet här. Så måste vi ha ström. Mm. Vem pratar jag, vem hittar jag som har den nyckeln Hur gör jag den kompetensen och så vidare mm. Alltså Den dynamiken Att hitta och att göra mm. Och att mm. lyssna på de som
1: gör mm. Absolut. Absolut Men staden är din handlar väldigt mycket om det också ah, Och där kom det. den det var här De ska det, prata du om staden är
0: din. är din Vad är staden är din? Wow. wow. <laughs> <laughs>
1: Ni kommer är anifolessa de Ponet. Inte alltså. Nemmen staden Erdin, den initiativ som kommer eh, som en skopa av den Fereningen som jag Ernesto och Paul Alvarado Mendoza. Start, startade Fer, Smart Force redan. Även för utan eh, staden Erdin med med den här föreningen så har Rancuera de eh, två stora internationella dansstävlingar för väljarenhet en som kallas uh, Rich Break Edition som ägde rum på frilågret året 2012 och hade en publik på 600 personer um, och sen året eh, 2013 så so arrangerade vi Nordic Mash Down som var en hiphop freestyle battle och det lockade ungefär 500 besökare Uh, till dessa två evenemang hade vi liksom internationella gäster från Finland, Marokko, Estland, eh, Danmark, Norge, Italien, Portugal. Och vi hade dansare som kom från Uppsala, Stockholm, eh, Malmö, Bäcksjö mm. bland, bland andra städer och volontärer från olika stadsdelar. Um, det som var viktigt med det här evenemanget är att liksom, uh, dansen går i fokus, men det handlar väldigt mycket också om att skapa ett möte över gränserna. Och det är därför vi vet de här internationella gäster och, och pengarna som vi samlade under evenemanget är ditt för välgenhet. Pen pengarna går inte i fokus med själva handlingen, liksom att få ungdomarna, liksom att bli stolta och engagera sig i andra frågor liksom exponera dem till humanitär arbetet i solidaritetsfrågor att komma i kontakt med dansen med andra förebilder och att kunna hitta någonting, som var gemensamt, någonting gemensamt som alla kunde identifiera sig med som, som solidaritet och jag tror vi ganska bra och staden är din i alla fall för mig personligen det själva idé och konceptet resultat av dessa erfarenheter som vi gjorde med de med här evenemang som, som lockade mycket folk och, och som gjordes med väldigt få resurser. Med budget på under och 25. 25 000 och, och frilågrätsinfrastruktur. Ja, mm. Så på tal om här om um, festivaler som du pratar mm. liksom vad mycket man kan göra med lite pengar om det.
2: Rätt människor som det. <laughs> ja, och, och det
1: är det. liksom ger inte också. Fast
0: det som är så tråkigt är att man förstår ju inte. Det är ju inte bara om du säger de 25 000, mm. men om man ser nyttan på det, alltså mm. ser man liksom vad det, vad det gör. Vad det gör med de ungdomar som är med och engagerar sig. Mm. Vad det gör med de ungdomar som är med och bidrar genom att antingen mm.
1: Mm.
0: aktivt vidare och dansa eller faktiskt. Göra eh, aktiviteter i solidaritetstecken eller vad det än kan vara. Och det är ju samma sak eh, vad du än gör. Mm.
2: Och det är det som är oftast kruxet med när man jobbar med kultur och konst att det inte riktigt går att definiera i siffror. Och fast
0: det gör det, fast vi mäter inte på det sättet och det blir inte alltid siffror Nej. på det sättet som vi gör. Det fanns, jag var med i någonting som ett nätverk och jag vet inte varför jag då som affärsjurist blir inbjuden men det är för att jag är lite knäpp då. Men, men det var kulturfolk från hela Västra Götaland som startade någonting som heter dissek Dissektion kulturkompetens. Och där vill man visa att med kulturarbete och, och kulturinsatser så, 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 skapar man, så innanför skapar man ungdomar mm. Mm. och de blir en delaktighet i samhället. Bland annat så, så var det de här kulturarbetena som var på sommaren där man, ungdomar gjorde dels ute i staden aktiviteter mm. och, och någon grupp med, med konstepidemin var, gjorde leksaker och... Dräkter till barnen på Drottningsviljas barnsjukhus. Att de hade mm. kul saker att göra när de ligger inlagda under lång tid. Och jag vet, ja, olika delar i Västra Götaland, olika kommuner var engagerade. Och då, I Marks kommun så hade man pratat med arbetsgivarna. För man pratade om det här med ungdomsarbetslöshet. och vad, Hur kom det sig och vart tog det vägen? Och, och vad, vad kunde man göra någonting åt det här? Och då visade sig det att arbetsgivarna sa det att, att de som var långtidsarbetslösa, det, det var ett stort problem. Därför att när de kom på intervju så hade de liksom ingenting att berätta. Mm. Mm. Alltså, jag, var, jag söker jobb, vad gör du då? Ah, jag gör inte så mycket, jag spelar spel eller, eller jag så. Alltså. De hade liksom ingenting att berätta. Mm. Och då söker alla och alltså, ja det var ju tråkigt att då, ungdomar är asociala. Eller de hade ingenting att prata med den arbetsgivaren som tillhör den här generationen. Och så var det en annan kommun. Och jag kommer inte ihåg om det var Törreboda. Eller vilken mm. kommun det var. De hade startat ett projekt. Där de hade tagit dem. De som hade varit långtidsarbetslösa ungdomar. Och då räknar man upp till 27 år tror jag. Mm. Det vill säga de hade varit arbetslösa. Eller inte sko i skola. Eller arbete under tre år. Mm. Och det var 167. Eller något sånt där. Och de hade fått. Gå runt i kommunen, identifiera gamla kulturbyggnader, gamla historiska platser, sedvärdheter, en gammal kvarn som hade legat där, en gammal väg som hade varit sedan vikingatiden. Okay. Och så fick de röja och så fick de skriva plakat och göra, liksom, berätta byggdens historia mer eller mindre. Och då visade sig det att 79,32 procent av de här fick jobb efter den här... Aktiviteten. Och de hade varit och den pågick i tre till sex månader, beroende på hur lång tid. Mm. De fick jobb. Och, och av resten, så var det ytterligare kanske då 18 procent eller något sånt där som hade 18-20 procent som hade valt att få praktikplats eller något liknande. De andra hade faktiskt fått riktiga jobb. Mm. Och, och sen den sista, sista delen, de hade valt att läsa vidare. Och det var liksom mm. nästan, ingen som, nästan ingen procentenhet som var kvar i någon slags långtidsarbetslöshet. Mm. Och så lämnade man det. Och, så, så, och jag liksom, äh, har ni gjort en utredning varför? Mm. Och det var ju, ja, det var ju. kanske de som jobbade med det här som var duktiga ledarna då. Eller, nej, så jag, jag tror att jag vet vad, vad det handlar om. De hade helt plötsligt någonting att berätta. Mm. Helt plötsligt så kunde de komma till en arbetsgivare och så säga vad har du gjort? Du vet, mm. jag har varit med i det här projektet och jag har gjort det här. Och mm. vi visste om att det fanns en kvarn här som levererade mjöl till hela Skaraborg mm. för 200, 300, 400 år sedan. Och det är precis det som händer i de här kultur alla de ungdomar som jag har mött i Picknickfestivalen som har varit engagerade. De har varit scenansvariga eller publikansvariga eller, eller vad det än har varit. Mm. De har någonting att berätta. De är en del av vårt samhälle. Mm. Så att när, vad har du gjort i ditt liv? Ja då kan du berätta det. Och mm. I staden i din så är jag helt övertygad om de ungdomar som har varit med och gjort saker. Mm. Och ibland tagit ansvar för vissa funktioner. Mm. De, de, de får jobb eller de läser mm. vidare. Därför att de mm. är en del av samhället. De vet att de har gjort något. Mm. Och de har något att berätta. Mm.
1: Absolut, mm. det är vad vi hoppar. Liksom. Det, är, det är inte en verklighet i staden Erdin. Det får vi förklara. Liksom. Det är en levande process. Mm. Och vi har jobbat nu ganska länge med utvecklat koncept. Och med de här liksom, evenemang som, vi, som jag har redan berättat om. Mm. Men eh, tanken är liksom, att sätta har sett igång året 2015 med staden Erdin. Mm.
2: Och det är inget, det, det är officiellt.
1: Alltså. Det kommer att göra det. Men stöd utan stöd. Vi har redan fått stöd från Kulturatom mm. som kommer att gå in med en heltidslön. Så nu håller nu vi på att söka finansiering för eh, det är ganska stort projekt och det krävs mycket arbetet så vi behöver i alla fall en, en heltidslön till för att kunna förverkliga staden i Erdin. Dessutom mm. vi kommer att behöva liksom resurser för att ta in de här internationella gäster som, som kommer att gå en viktig del i projektet. Och, eh,
0: om jag förstår men, saker så är tanken att ni ska ambulera i stan absolut, också. Vi,
1: vi kan du kan berätta mer ja. om staden Erdin hur ja. vi tänker genomföra projektet.
2: Alltså rent eh, alltså det är ju kort sagt så är det ju handlar det ju om att använda, använda just konst och som redskap för att jobba med större samhällsfrågor. I den här staden i Din så är det ju just inkludering som, är, som vi har sett och haft erfarenhet av och personliga men också ja, hur vi är och sett. Liksom. Så, så är det en stor samhällsfråga som jag tror inte tas på stort allvar än vad det borde göras. Liksom. Och vi med staden i Din vill just göra det att människor i staden ska känna att den här staden är min och att vi tillsammans skapar den här staden. Och just den känslan kan inte. Det är en attitydsfråga och ett förhållningssätt. Och som jag tror kan, kan slås bort med just mötet med mötet med människor över gränserna vi är ju väldigt av att åka till Europa upptäcka kulturer, åka till Italien och se liksom det här åka till Polen men ofta är vi ju inte riktigt färdiga med Göteborgs stad liksom. att det finns väldigt mycket kultur och väldigt mycket platser i den här staden och möjligheter som inte vi känner av och det är just baserat på problematiken med den här segregationen som finns, att man har ett låst rörelsemönster som vi vill bryta liksom vi vill bryta igenom genom att turnera med, med, med brick som danskonstform för att göra en slags turné och varje månad. Skifta plats och stadsdel, och den här platsen ska vara baserad utifrån en referensgrupp som bestämmer på vilka platser i Göteborg där de känner att de inte varit. Där är de känner det är lite främmande, eller det känns att de har fördomar för den här platsen rent av att man, men det där är där för mig för att ju bara människor som är på det här sättet som är där eller att man känner att man inte ens varit där liksom och har förutfattade meningar eller att man helt enkelt inte har någon uppfattning av det eftersom man inte varit där och det är just de platserna som vi ska gå på så det är, det är verkligen grunden för, för Staden din att utifrån referensgruppen bestämma platserna där vi ska besöka och när vi besöker så är vi där en månad och tränar en gång i veckan Eh, och i samband med det så ska den platsansvarige informera om möjligheterna de här människorna har i den lokalen att verka. Vilka möjligheter har, finns att göra det här. Ja, vi erbjuder det här och det här. Ni kan göra arrangemang här. Det kan vara på olika sätt. Jag vet inte vilka platser det är. Men att eh, det ska kännas eh, som att de deltagarna kan ta del av de möjligheterna som finns. Så på, ett år så man varit på, på två år så har vi varit på tio platser är tanken. Och på de här tio platserna- så har de fått ett större nätverk. De har haft ett utbyte med människor som de aldrig träffar. Och, och förhoppningsvis har den här träningsgruppen- som turnerar blivit större och större- med en blandning rent geografiskt- och en blandning på mångfald och jämlikhet. Eh, och det är det som är grunden- att bryta de här vet man ska, psykologiska spärrarna- som man har för vissa områden. Och det kan mm. vara fördomar i sig- och det, det är det vi vill bryta och det gör man genom att konkret vara delaktig i den stadsdelen. Mm. Du vill prata om delaktighet innan och att du är delaktighet i ditt egna skapande. Eh, och tar över staden. Man känner att man, man har varit här, man har en erfarenhet av att vara de här stadsdelarna. Och det, det tror jag ju skapar en, en långsiktig hållbarhet när man ser kring den här frågan att man känner att man fan jag har varit här, jag känner att jag kan åka hit- jag känner inte att det är främmande, jag har fem kompisar här nu- jag har eh, Ahmed som bor här, jag har Johan som bor här- Så alltså, man känner inte det här- Man känner igen sig. Man känner igen sig liksom, att jag, det här är för en stad för, för
0: mig liksom. jag, jag blir nästan så på gränsen till Råd. men alltså, för vad jag sitter och tänker på är att- jag är en extremt privilegierad person- därför att jag har, jag har unga vänner i hela stan- mm. Så jag kan, jag kan åka ut till biskopsgården och gå runt där och så tar det inte så lång tid för förrän någon kommer fram och säger hej mm -hmm. och jag kan vara i Angered och, 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 och vara ute och promenera och så är det någon som kommer fram jag var, jag vet jag var, jag hade varit där, gjort någonting och cykla in på Ica i Angereds centrum och så helt plötsligt så kommer det fram en kille som så här, pekar på mig och så pekar jag på honom som mm -hmm. vi har sett va? och så var mm. någonstans så ska man försöka identifiera och han hade väl lättare än vad jag hade då och det var en kille som jag hade coachat i TEDx Youth. Han hade hållit ett, ett, ett mm. TEDx-tal. Mm. Eh, och jag coachade under några år. Eh, de här Karl och de, de, alla ungdomar som skulle prata. Så, så genom repetitionen okay, ja. så, så gav jag feedback och sådär. Och, och så, så bytte vi några ord. Och, och jag frågade vad han gjorde. Och, och så fortsatte det så här Och, och häromdagen så gick jag gick jag förbi Vallhalla och var ute och gick med min hund och så helt plötsligt hör jag någon ropa Anders, mm. <laughs> och så vänder jag mig om och så är det en ung skajtare som säger, va jag vill bara säga det det, 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 ni, det ni gör det är liksom fantastiskt och, så. Mm. och då gör jag egentligen ingenting mm. utan det jag gör det är att jag lyssnar och så säger jag, vad ja, bra mm. ska du inte göra det då mm. eller du, du kanske skulle prata med den här personen mm. och och, och och jag vet att vi, när, när pantrarna för, för uppröstning av förorten ute Biskopsgården gjorde tillsammans med GP så gjorde de ju en bilaga som, som ungdomarna ute mm. Biskopsgården skrev tillsammans med redaktionen på, på, på GP. Mm. Och, och inför den, det arbetet så hade man ett stormöte med GPs eh, nyhetsredaktion mm. Och då kom folk från biskopsgården och jag tog mig dit ut. Och så lyssnade man och så pratade de. Och så säger Göteborgs posten. Ja men vi skriver ju inte så att det är si och så om förorten. Och, vi, och så kunde de nästan citera vad de hade skrivit. Och om ni läser det så skriver inte. Och till slut så fick jag säga. Men ursäkta jag förstår att ni kanske inte gör det. Men Britta och Karin och Stig och Sven som bor i Aschim och Centrum och Örgryte. De har aldrig varit i biskopsgården.
2: Mm.
0: De har aldrig åkt hit. De har aldrig stannat och handlat. Så när de läser er artikel och tänker ung man skjuter. Så är alla i biskopsgården. Så har de fått det av er. Ni, mm. måste, vara ni måste ta ansvaret för att förmedla den andra bilden av biskopsgården. För innan mm. vi har fått alla att röra sig mm. mellan stadsdelarna mm. och uppsöka. Jag menar Angered är ju egentligen privilegierat eftersom man mm. hade blå stället som jag hade liksom en kultur. Mm. Alltså det var under en period så var det ju en av de hetare senare mm. som, som alla skulle åka till och Sven Wolter spelade där och man gjorde massvis med sådana här föreställningar. Men det där måste man, man måste förstå att innan vi kommer dit så måste vi alla hjälpa till att ge den... Hela bilden, inte bara mm. de bråkande ungdomarna eller, eller, eller de sura tanterna mm. eller vad man har för förutfattade meningar oavsett vilken stadsdel. Det är
2: exakt det som är, det är medias ansvar av också väldigt diskuterat och det är precis som du säger men också media är också ansvar också för att dra alltså väldigt så här uh, antingen ser är det jättedåligt eller så är det jätte jätte mm. jättebra så man drar upp så här två olika uh, väldigt så här uh, man vill antingen mm. exotera eller vad ska man ja, ex exotifiera ja. Ja.
1: vissa platser och...
2: ja det här är så här man kan ha valen en gång om året men alltså det görs så jävla mycket mer mm. under det året alltså vi snackar om är, vet du det, Hammarklön och Hjelbo, tror jag är den mest föreningstäta stadsdelen i hela Göteborg mm. Liksom. Mm. och vi de människorna som lever i, i, i skuggan av den här stora polariserade områdena, alltså de människorna som är mitt emellan där som, som varken känner sig hemma här men inte heller där, men att Någonstans får de inte plats i, 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 i mediabilden. De existerar inte. Och det är det som mm. många människor skapar uppfattningar om andra av de här just bilderna. Antingen så är det jätteexotism och att det är karneval och. Mm. och ja, det är ju jättebra med multikultur och så är det. Eh, eller så är det kriminalitet och så är det den andra bilden liksom som är väldigt destruktiv. Mm. Men alltså, vi snackar om massa människor emellan där som, som, som kämpar varje dag. Med, med den här bilden, den här stämpeln mm. man får resten av sitt liv för förrän man har flyttat därifrån. Och,
1: Och det är den stigmatiseringen mm. som vi vill arbeta mot. Och om vi pratar just om media, även när de pratar liksom positivt om förurten, det är alltid relation till de negativa egenskaperna som en kontrast. Och jag känner inte alltid igen den bilden.
0: Nej, men, och det är ungefär mm. som när politikerna som kommer och lyssnar på ungdomar och säger att vi måste ha fått hit de mest begåvade, mest ver verbala ungdomarna. Mm. Det måste väl, de måste vara unika de här. Ja. Nej, det är de inte. Mm. Därför, och det gör de utifrån sin förutfattade mm. bild mm. av vad de tror ungdomar är. Mm. Uh, vi hade ett, det var ett möte angående parken som finns runt om, Action Park. Som konfront folk från Wallenstam, polisen Got Event Göteborg och Company centrum fältassistenter och så var det tre stycken ungdomar. Och när, när man skulle försöka hitta lösningar och komma med förslag och det hur man skulle kunna göra en bättre park som var tillgänglig för alla så var det ju bara ungdomarna som kom med förslag. Mm. Och sen när man gick därifrån, Irene och jag var där och när vi gick därifrån så, så efteråt så pratade vi med varandra och då hade vi hört, då hade folk approcherat oss eftersom vi kände ungdomarna. Och så, så här: det såhär, det är ju fantastiskt. Det är, det är kul att det finns några i alla fall som, som,
1: som så är. Och då, nej! Alla är så här. Ja. Mm, absolut. Men det som jag är med, med staden i är just liksom att närma oss varandra. Liksom. Jag tror min upplevelse är att liksom, uppståndet uh, i Göteborg är mer psykosocialt än geografiskt. Mm. Mm. Um, och det vi vill är ge vertik till ungdomar liksom, att skaffa sig själva en egen åsikt som är baserad på verkliga erfarenheter
2: mm.
1: istället för den bilden som media förmedlar och de för fördomar som, som, som poppar upp överallt liksom, på riksdagen i i den mediala diskursen och även liksom, i den politiska diskursen.
2: Mm.
1: Jag tror ja, jag är helt inne på
2: det just det. Kraften i, i mötet i ett, i ett gemensamt språk det tror jag är kraften och det, det är kreativ, kreativiteten som är bandet däremellan som knyter oss och där är konst eller idrott <laughs> en vä väldigt starka och, verktyg mm. som, som borde användas mer. Liksom. Och det är där vi ska... Gör med staden i din och använda mm. konstformen för att binda oss, för att hitta gemensamma mm. mötesplatser, hitta anledningar till att träffas. Det ska inte vara ansträngt och därför är konsten just bra mm. i det här eh, sammanhanget.
1: Och ambitionen är även att arbeta modellskapande. Vi vill vara en kostnadseffektiv alternativ. Mm. Så delvis när vi använder fastigheter som tillhör olika institutioner, kulturinstitutioner, det kan vara universitetet, det kan vara. En fritidsgård, det kan vara ett kulturhus eller något annat. Eh, vi, liksom, vi får möjlighet att vara i deras hus och spåra på dessa kostnader. Och de får möjlighet att, att, att träffa liksom, eller att nå en målgrupp som de annars skulle inte uppnå. Mm. Så det blir någon form av ömsesidigt eh, nittiande kan man säga så på svenska. Mm. eller Utbyte. Mm. Utbyte. Eh,
2: så det blir, det blir en hållbar, ett, ett hållbart projekt. Och jag tycker vi generellt i, i staden- kan jobba mer mobiliserat. Att man rör på sig mer. Jag tycker att väldigt många kommunala verksamheter- är väldigt fasta i strukturer, i restriktiva regler. Att vi ska jobba med bara den här målgruppen- och det är bara de här pengarna ska avses. För den här målgruppen, åldersgräns och stadsdelsbaserat. Men att man inte ser- det är just det som gör också att de invånarna som är där, att du håller dem där. Du stärker strukturerna att det finns ingen anledning för dig att röra på dig. Vilket är bra. Det är skönt att ha en kulturhus nära mig. Det är absolut ja, jätteskönt för mig. Jag skulle inte behöva, om jag vill jogga, skulle inte jag behöva mm. åka en timme för att jogga. Utan finns det något bra ställe nära mig. Alltså det, jag säger att det är dåligt, det är viktigt. Men det, jag tycker att i de här frågorna så är det ännu viktigare att just jobba mer med rörligheten. När, när vi lever i en stad som vi gör nu så är det det här, om man ska jobba med attitydsförändring. Och en, en, det är
1: prioritet närmaste. Du, exakt. Annars liksom vi bestärker liksom, det här avståndet, psykosociala avståndet som redan finns. Och vi får alla liksom få liksom, en, en begränsad upplevelse i staden. Och jag tror liksom problemet just nu är att vi lever alla är i Göteborg, men vi har liksom väldigt olika upplevelser i staden. Och Göteborg ja, är det, staden det finns fantastiska förutsättningar.
0: Ja, det, det finns ju hur mycket som helst ja. att göra i den här staden. Det är mm. flera aktiviteter hela tiden. Men man måste, man måste dels vara nyfiken och ibland så måste man vara, lägga lite tid och energi för att
1: hitta dem. Men, men de finns, och så måste man vara beredd att, att och, röra på sig. Och man måste känna sig välkommen. Jag tror också när det gäller just under man rör sig i dessa miljöer där man kan identifiera sig med de som finns på platsen. Eller att man kan känna igen sig, känna sig trygg. Och den tröskeln, det är inte så lätt att Nej, men era. den tröskeln ja.
0: finns ju Den finns ju hos, hos mamman i förorten. Mm. Som, som oavsett om hon bor i, i förorten Aschim eller om hon bor i förorten Biskopsbålund eller Hammarkullen. Så... Vissa mammor har rörelsemönstret, de är i sitt område och sen så åker de spårvagnen in till Nordstan och någon annanstans är de inte. Ashims eh, förortsmamman, hon åker till Frölunda torg eller så åker hon till Sisjön men hon tar sig sällan eller Nordstan aldrig kanske och framförallt åker hon inte till biskopsgården och handlar och det blir, eller, eller, alltså den här rörligheten måste skapas. Jag har ju någon sån här vision att, mm. för det det pratas 150 språk i Göteborg. Dagligen pratas det 150 språk. Nu ska vi se det som en möjlighet. Mm. Vi har alla världens matkulturer i Göteborg. Det finns möjlighet att köpa livsmedel till att laga alla världens mats, mat, maträtter. Men de finns lite utspridda. När, 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 när kommer handlarna Hammarkullen och Asch, eh, Angered och eh, oavsett var och gör liksom, ja, ska du äta, ska du äta öst eh, turkisk mat eller kurdiskt inspirerad mat eller nordafrikansk mat eller sydamerikansk mat eller central, alltså, så. Så här är receptet, här är butikerna och åkt med spårvagnen.
1: Ja, absolut, det är en aspekt av mångfald, men jag tror det finns, eh, ah, vi vet att det finns flera aspekter. Jag tror organisationer också behöver präglas av den mångfalden. Och jag pratar inte om att kvota in, liksom, men jag pratar om att liksom, höja kompetensen på de egna organisationer. Jag tror att det finns väldigt lite att förlora på en ökad mångfald. Och jag tror liksom när vi börjar prata om i de egna, egna organisationer så börjar vi närma oss också även till fördelningspolitik för att vi kommer att inspirera via möjlighet till grupper som kanske inte hade ett ett, 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 ett kontakt med, med de här slutna nätverk som finns i Göteborg och vi måste öppna, vi måste öppna staden för andra. Vi måste börja in, inkludera um,
0: jag gjorde, ju, jag gjorde ju en, en podcast med Hammoudi, som, som är filmare och som kom hit som ensamkommande flyktingbar från Danmark. Därför att han insåg att han skulle skickas tillbaka till sin pappa i Danmark, som han inte ville eftersom han var utsatt där. Så, så han sa istället att han var från Irak, vilket han är från Iran, vilket han är från början. Men och han, hade, han hade också en sån här sak: att Jag har liksom tagit mig till Sverige, som är ett fritt land. Men inte skälet till att jag tagit mig hit är ju att jag inte har fått vara den jag är på de andra platserna jag har passerat. Nu har jag, får jag vara här och jag vill faktiskt bli respekterad för att vara den jag är. Men jag kommer inte påtvinga någon annan den jag är. Lika lite så vill jag bli påtvingad. Och det handlar ju om den här respekten att våga se varandra. Se mig för vem du är. Se mig för den jag är, inte den du vill att jag ska vara. Och, och det möter ju, mm. oavsett... Alla de här fördomarna, det är, ju, det är ju att se dig för någon
2: du inte mm. är. Utan den jag tror att du är. Mm. Exakt. Ja, men jag, jag tror också att det... Eh, sen är det inte så att eh, man kan ha verkliga händelser som inte är positiva. Av orter, av människor. Alltså det är inte så att vi ska... Eh, se att vissa områden eller vissa människor, men det är fortfarande jag tror man måste se på individnivå ibland att det inte är att om det är en enskild händelse, det är den enskilda händelsen liksom. Och att det Eh, någonstans är det man måste möta våga möta mm. men, men våga möta människan bakom fördomen om man ser mm. det, om man kan ha en fördom kring en hel stadsdel, alltså vi snackar så mycket olika människor, ska du ska verkligen alla människorna hamna i det här facket, det tror jag absolut inte sen kanske en, några faller i den facken mm. som är så, vissa faller det, alltså, det är, men jag snackar om ett helhetsperspektiv där hela områden får en stämpel som gör att det är så jävla svårt att bara... Man startar ändå alltid i underläge, liksom. Och att när jag gick i högstadiet, jag gick i... Eh, vad heter det? Först gick jag i, i Hammarkullen, men sen så flyttade jag till eh, nära Almedal... Jag kommer inte ihåg, en gammal fängelse. Byråskolan hette mm. den. Jag gick i byråskolan. Alltså, det, jag fick ju höra det ständigt. Det var först efter jag, fly, utif jag flyttade utifrån Hammarkullen, där jag verkligen såg på riktigt, vad människor tyckte om Hammarkullen. Innan dess hade jag en bild av Hammarkullen- som inte alls var den bilden som många sa. Och när jag kom dit så bara- ja, men det var du bo där? Det är det i skottlossning varje dag? Det är det i skottlossning varje Alltså de skämte ju ändå. Det var ändå mina klasskamrater och så. Och de- men ändå så bara man...
1: Sätta och Nej men just att
2: man bara, hallo, nej det är inte så. Och de här, vi snackar om människor som mm. aldrig varit där. Det är jag... ju det som jag blir så här. Jag bara, okej okay, om du har varit där, du har upplevt en skottlossning. Mm. Ja, men okej, okay, då kan jag ändå ta det på större allvar. Men människor som inte ens varit där. Det är ju det som blir bara, men alltså men... jag har bott där hela mitt liv. Jag... Jag har inte sett det du, du, du pratar så om. Så det kanske hänt, jag har bott där i 15 år. kanske har hänt någon gång på ett år. Men det händer väl i alla områden. liksom Och det är där som det blir liksom så, så jävla skevt- när människor mm. eh, som bor i de här områdena får höra det här. Och att man bara ständigt påminns- om att du bor men, där men, och du ska men, vara på speciellt. Det är
0: ju värre än så. Alltså min, min, om man tar det, min son som gick på Nera skolan på högstadiet- i en matte-NO-inriktad högstadieklass. Och han hade åtta muslimska klasskamrater- tre katoliker och några sekulariserade central central-europeer som jag brukar säga. Och så var de några stycken med svensk bakgrund. Och sen så drog han till Järpen i, 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 i Jämtland- för han ville åka snowboard upp i Åre- och så ville han läsa naturvetenskaplig. När han började där- i klassen. Så berättade han om sin bakgrund så här. Och så fick han så här, Men var du inte rädd när du gick till skolan? Vad menar du? Ja men var du inte rädd? Vadå? Jo men du hade ju åtta muslimer i din klass. Alltså, <laughs> alltså uppe i Hjärpen så var liksom inte äh. det en del äh. av vardagen. Va? Äh. Och, och mm. jag, jag, Tyvärr så tappade jag bort min telefon så jag har inte kvar om SOS. Men han skickade sms som var liksom fullständigt... Han, för honom var det jättenyttigt. Mm. För han, han var ju uppvuxen i en miljö där det var liksom mm. folk från mm. överallt. Han kom hem en dag och sa så att kan du tänka dig, pappa, jag vet skillnad mellan shia och sunnemuslimer. Inte för att vi har läst om det i skolan, utan för att vi har det i klassen. Mm. Vi har det snacket mm. mellan de olika inriktningarna mm. varje dag. Mm. Så. Och, och det, det, är ju, det är ju det som är... Och, om, om jag, jag kan ju bara relatera till skate, till viss del till skatekulturen som jag har haft förmånen att vara nära. Alltså när du har skatare från olika delar av stan, vi var ju oroliga när man öppnade Actionparken att det skulle komma från olika stadsdelar och så skulle man vara gäng och sådär. Så, där. så att vi ordnade något vi kallar för skatesafari mm. och det handlade mest om att hitta någon i en skatebutik som hade lust att hänga med och så sa man... Julman man flyer så satte man upp och så, så ses på centralstationen och så drar vi till Anlingsås eller kungspacka eller vart de nu drog iväg för att skate. Och det var ju för att få alla från stadens alla stadsdelar att lära känna varandra. Det var mm. våran tanke, Irene och jag. Mm. Så när, när actionparken öppnades så kom ju de här som kände varandra redan. Så det blev inte, ja, där är de skajtarna från Hammarkullen eller där är mm. de skajtarna från Majerna och där är de skajtarna från Härlanda. Det existerade inte utan att vara skajtare. Mm. Och det är ju samma sak med det här staden i Din. Det ni skapar är ju, vi sysslar med staden i Din och mm. vi har kompisar i hela stan och mm. vi har varit där.
1: Mm. Mm. Absolut. Det, det,
2: det är exakt det. Det handlar. det de, de erfarenheterna som, som du pratar om, det är just att skaffa de erfarenheterna är verkligen hållbart. Alltså jag, tack vare min uppväxt, uppväxt där jag borde. Alltså jag har ju, jag är ju nästan immun mot det som skrivs. För jag har ju haft sigena vänner, jag, jag, alltså jag är uppvuxen med dem. Alltså jag har haft vänner från hela världen. Och jag har väldigt bra erfarenheter av det. Vilket gör att jag... Att man,
1: man kan inte hata liksom.
2: Nej, det går inte, det går inte att hata. medien kan, kan föreställa en viss folkgrupp. De här är på ett visst sätt. Men alltså, det, blir, det, det, det går inte att hata. Och det är det som är med, med staden i din. Att man skapar de här erfarenheterna, erfarenheterna som gör att du, till slut, det är inte är så lätt att hata. Alltså, det är lättare att hata när du inte har erfarenhet och okunskap. Det är då det här hatet kan gro. För eftersom det kan bli hur stort som helst det här hatet. Du går in på Youtube så, eller Facebook och ser det dem. Men det är så här. Mm. Eh, Flashback. Ja. Nej men alltså det finns en rikedom som, som du sa innan också. att Just att man har den erfarenheten. Är, är det är en rikedom verkligen. Att ha det nätverket. Jag kan se säga att det är, det är en utveckling för mig som människa. Och en rikedom som jag är så jävla tacksam för att jag har. Nu i framtiden och det är den eh, rikedomen som jag vill att alla människor i Göteborg ska känna. De ska ha rik inte rikedom i, i, i mån av pengar utan rikedom av ett nätverk som är, är, är större än vad de har nu. Eh, och en erfarenhet som gör dem ännu mer. Det sam för det är samma sak när en människa som om du träffar en människa. Eller om, om jag skulle säga jag har varit i Kina, jag har varit i Italien, jag har varit i Sydamerika, jag har varit i i USA, jag har varit här. Jag har varit i hela jorden runt. Skulle, jag tror många skulle se mig som att- oh, fan, han, är, han är bildad, den här killen. han har varit över hela världen. Han måste ha... Alltså det är just den eh, rikedomen som man får ändå- när man har... Eh, kanske inte nödvändigtvis resa- men just att resa inom sin egna stad- tror jag det finns en rikedom att få- gentemot en rikedom- att resa runt hela världen. Jag tror den rikedomen kan man få också- genom att resa inom sin egna stad. Eh, och där måste man ha... ha ha mod att göra men och man måste ha en inte till att göra det. Jag tror inte på att man ska tvinga folk att, om du ska, ska handla där borta när du ska åka en timme nu för att gå och handla alltså det är det det handlar om och det är där jag tror vi kan in. göra en skillnad med, med, med konsten som att det ska kännas naturligt. Jag ska inte behöva prata om det utan det bara känns naturligt. Jag ska inte behöva säga att nu är den här killen från Hammarkullen och den här från Askim, och nu ska ni bli kompisar och det ser jättebra ut på papper. Det är det det, det handlar om utan det ska ske naturligt och det gör det. Med, med kreativt skapande. Och det har jag sett i mitt eh, mångåriga jobb. Så det, och det har man upplevt själv också. under ja. sin uppväxt. Okej.
0: Okay. Så vad, vad ska folk gå in och titta på? Har ni en hemsida?
2: Ja,
1: absolut, vi har två stycken.
2: Mm. Stadenin.com Och uh, Reach S-W-E
1: ja. Och ja. Reach Sweden på Facebook. Också. Ehm, och så ni vet. Eh, om ni vill ställa oss. Det var regn av er näst och skriver email e ja, kan vi, vi prata närmare
0: under. Vi lägger upp en, en, en länk till era, era sidor på, på podd sidan. Vad spännande att prata med er. Det känns som om ja. vi skulle kunna fortsätta prata väldigt länge. Mm. Men jag tror att det räcker för nu. Vi kanske får tillfälle att komma tillbaka när ni, har, när ni har tagit här ytterligare några steg. Mm. Um. Tack själv. Nej, tack. tack. Du. Du,
1: du är välkommen till Hammarkullen också. Nu, nu har du en kompis där.
2: Jag,
1: Jag har kompisar i Hammarkullen faktiskt. Är en till Jag flera kompisar i Hammarkullen.